0: Chuyển động Hà Nội sáng. Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, nhạc hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội sáng cũng đã vang lên. Thu Thảo và Phương Nga rất vui khi được gặp quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số FM
0: 96.8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phương Nga xin được chào buổi sáng quý vị thính giả. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đã là ngày Thứ hai, đầu tuần rất là nhanh quay trở lại với lệ gồm quay của công việc Và uh, chắc là hẳn là quý vị cũng có để ý là ngày hôm qua là ngày chủ nhật cuối cùng của năm dương lịch 2021 rồi uh, Không biết là quý vị đã có những cái kế hoạch cũng như là trải qua những cái sự kiện gì đặc biệt Cùng với những người thân hay là bạn bè của mình không? Chúng ta thì cũng đang rất là cận kề với cái Tết âm lịch rồi uh, Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ thật là mong quý vị thật nhiều sức khỏe Cùng với lại an toàn trong những ngày cuối năm như thế này Thưa quý vị, quý vị đừng quên là Chúng tôi có hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình Có thể quý vị hãy gửi những thông tin Cũng như là những cái dòng tâm sự của mình Về những ngày cuối năm như thế này Đó là số đường dây nóng 02437736688 Cùng với lại trong fanpage của chương trình truyền động Hà Nội FM96
1: Dạ vâng thưa quý vị Chắc chắn là trong ngày hôm qua và hôm nay Thì quý vị cũng đã có thể cảm nhận rõ hơn Không khí lạnh đã tràn ừ. về miền Bắc của chúng ta rồi đúng không ạ? Vậy thì trong ngày hôm nay thì thời tiết sẽ chuyển biến như thế nào đây? Thưa quý vị, hôm nay ngày 27 tháng 12 thì khối không khí lạnh mạnh đã bao trùm tới khắp Bắc Bộ và cả Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ thì trời sẽ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc trong đất liền sẽ rơi vào khoảng cấp 3 cấp 4, vùng ven biển sẽ là cấp 4 đến cấp 5. Ở trời sẽ trở nên rét đậm và có nơi trở nên rét hại. Vùng núi cao sẽ có khả năng là xảy ra mưa tuyết và băng giá. Tại khu vực Hà Nội thì trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất sẽ rơi vào khoảng từ 10 độ cho đến 12 độ C, còn là nhiệt độ cao nhất sẽ rơi vào khoảng từ 13
0: đến 15 độ C vâng những ngày này thì rõ ràng là cái thời điểm mà chúng ta cảm nhận được cái lạnh nhất từ đầu mùa đông tới giờ rồi dạ, nên vâng, là trên ra sao? đường đặc biệt là vào thời điểm sáng sớm thì quý vị đừng quên là mang cho mình những chiếc áo ấm những chiếc khăn choàng cổ uh, hay là đeo găng tay nhá quý vị uh, giữ ấm cho phần tai và phần cổ của mình Chứ nếu không thì thực sự là nó sẽ là một sự nỗ lực rất là nhiều khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường và xe máy đấy ạ. Dạ
1: vâng, tôi Thảo thấy là trong điều kiện thời tiết như thế này thì thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện những cái cơn mưa phùn nhẹ ừ. nữa. Thì quý vị cũng lưu ý là chúng ta cần chuẩn bị áo mưa mọi lúc mọi nơi quý vị nhé. Để tránh mà chúng ta đang đi ngoài đường cơn mưa có bất chợt ập đến thì cũng có đồ bảo hộ để tránh khỏi ướt do mưa gây ra. Và trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo có trong truyền động Hà Nội Sáng ngày hôm nay, thì Phương Nga và Thu Thảo xin được gửi tặng tới quý vị thính giả ở giai điệu âm nhạc đầu tiên có trong truyền động Hà Nội Sáng.
2: khoét sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngọc tràn tìm biết những gương mặt phố. tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa về đêm. để ta thấy như ngày còn ngay
0: đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị, vừa rồi là giai điệu của ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa với giọng ca thể hiện là ca sĩ Dương Hoàng Yến một giai điều nông nàn và ra giết cho một buổi sáng. Thứ hai đầu tuần, thưa quý vị và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng quan tâm được cập nhật bởi phóng viên Kim Anh. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 120 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 tới hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Theo đó có 37 khoản phí, lệ phí được giảm với mức giảm từ 10 tới 50% so với quy định hiện hành, gồm phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không sân bay, phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, lệ phí cấp hộ chiếu giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy. Đây là những loại phí lệ phí đã được giảm trong năm 2021 nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong danh mục giảm phí lệ phí 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính bổ sung thêm 3 khoản phí lệ phí vào danh mục các khoản phí lệ phí được giảm.
1: Thưa quý vị, dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân là hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bộ Công an là cơ quan được chính phủ giao triển khai thực hiện hai dự án quan trọng này. Từ nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân Bộ Công an đã triển khai nhiều giải pháp, ứng dụng trong khai thác, chia sẻ và kết nối với mục tiêu nhằm thúc đẩy các dịch vụ công, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là trong bối cảnh thực hiện phòng chống dịch bệnh và trong điều kiện mới, tăng cường tiến hành kết nối dữ liệu dân cư quốc gia với các dữ liệu của các bộ ngành.
0: Từ ngày 25 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, doanh nghiệp vận tải đăng ký tạo tài khoản và thực hiện truyền thử dữ liệu thí điểm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, doanh nghiệp vận tải thực hiện truyền dữ liệu theo quy định trước đó tổng cục đường bộ việt nam đã có văn bản gửi sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thực hiện truyền dẫn dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải về máy chủ của tổng cục đường bộ việt nam tài liệu hướng dẫn tích hợp khởi tạo tài khoản truyền dữ liệu được đính trên trang chủ phần mềm tại địa chỉ http hai gạch cháo và chéo camera một drvn gov vn cho các tỉnh thành phố phía bắc và http 2 chéo camera 2 drvn gov vn cho các tỉnh thành phố Việt Nam.
1: Theo báo cáo từ Google, T-Smart và Bain Company cho thấy, năm 2021, nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam dự kiến tăng trưởng 31%, đạt 21 tỷ đô la Mỹ nhờ sự tăng trưởng 53% của thương mại điện tử. Việc chuyển đổi số, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, là cơ hội thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử để các doanh nghiệp phát triển thương hiệu nâng tầm vị thế. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định số 1034 phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, Mục tiêu đến hết năm 2021 sẽ có 5 triệu hộ nông dân mở các gian hàng số trên hai sàn thương mại điện tử chuyên về nông sản Việt là postmart vn và vosso.vn nhằm kết nối quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và
0: quốc tế. Vừa vâng rồi là một số những thông tin đang quan tâm. Và Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, à, nhắc tới mì tôm thì chắc hẳn là chúng ta nghe tới ai cũng cảm thấy là nó quá là quen thuộc ở một cái thực phẩm mà có lẽ là chúng ta ăn rất là nhiều và có thể sử dụng cho bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối thậm chí là bữa xế bữa giữa buổi bất kỳ khoảng thời gian nào trong ngày nếu mà đói mà trong nhà không có cái đồ ăn gì sẵn hay là lười ra bên ngoài chắc chắn là mờ tôm nó sẽ là một cái sự lựa chọn của rất là nhiều người tuy nhiên thông dụng và quen thuộc như thế nhưng mà liên quan tới cách sử dụng mì ăn liền thì vẫn có không ít những cái thắc mắc cũng như là những cái sự thực hành từ trước đến nay của chúng ta được có thể nói là đã sai cách, thưa quý vị. Ở dưới đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ thêm một số những cái tư vấn đến từ phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học Đại học Bách khoa Hà Nội để có thể giúp cho quý vị thính giả có thể yên tâm để mà thưởng thức cái món ăn này theo sở thích của bản thân một cách đúng cách hơn, thưa quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị lưu ý đầu tiên khi mà sử
1: dụng mì ăn liền mà quý vị nên lưu tâm đó chính là chúng ta không nên trụng mì qua nước sôi trước khi sử dụng. Điều này thì chúng ta thường hay làm trước khi mà ăn mì đúng không ạ? Thế nhưng mà hoàn toàn là không nên trụng mì qua nước sôi trước khi sử dụng bởi vì là các sản phẩm của các hãng mì uy tín thì đều đảm bảo phù hợp quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật đã đề ra. Bên cạnh đó thì cũng tùy vào hương vị của từng sản phẩm mà sợi mì của chúng ta sẽ được sử dụng các loại gia vị tẩm ướp ở sao cho phù hợp nhất này, cũng như là sử dụng chiết suốt từ nghệ tươi hay là bột nghệ để mà tạo nên màu vàng bắt mắt và cung cấp thêm những chất dinh dưỡng cần thiết cho người dùng. Chính vì vậy mà trụng mì trước khi ăn thì chúng ta đã vô tình làm mất đi một phần dinh dưỡng cũng như là một số hương vị đặc trưng hay là vị ngon
0: hấp dẫn của món mì tôm này đấy ạ tiếp theo thì chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng mì sống, mì đã được làm chín khi qua công đoạn hấp và được tiếp tục xử lý bằng nhiệt qua cách chiên hoặc là xấy để có thể giảm độ ẩm ở trong vắt mì giúp bảo quản được ở trong thời gian dài đó là từ 5 tới sáu tháng như vậy thì tùy theo sở tích của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có thể thưởng thức mì sống mà vẫn hoàn toàn an toàn thưa quý vị ngoài việc chế nước sôi hay nấu thì một số sản phẩm có kèm theo hướng dẫn sử dụng ăn sống dưới dạng snack
1: Dạ vâng thưa quý vị tiếp theo đó chính là chế mì và sử dụng trong 3 phút Ở Chúng ta có thể để ý là ở trên bao bì sản phẩm thì các nhà sản xuất đã thường là ghi rõ cách chế biến và lượng nước hay là thời gian phù hợp để chúng ta chờ cho mì chín rồi đây chính là những thông số chuẩn đã được nhà sản xuất thử nghiệm rất là nhiều lần ở trước khi mà đưa ra tới tay người tiêu dùng, giúp cho người tiêu dùng có thể chế biến ra một tô mì ngon nhất tại nhà. Và thường thì thời gian chờ sẽ là khoảng từ 3 đến 5 phút đúng không ạ? Đó, đây là một thời gian vàng để đảm bảo là mì sẽ vẫn giữ được cả độ
0: dai và ngon cho sợi mì và nếu như mà các bạn sinh viên chúng ta thường phải sử dụng uh, mì tôm không và những ngày cuối tháng bởi vì là tài chính có hạn thì uh, vào những ngày đầu tháng chúng ta có thể thay đổi cái cách ăn mì tôm uh, để mà cân bằng dinh dưỡng mà có được cái bữa ăn ngon tốt cho sức khỏe hơn bằng cách là thêm những cái dinh dưỡng cho tô mì của mình uh, đó là có thể uh, sử dụng thêm những cái loại rau củ hay là thịt và có những cái lời khuyên đến từ chuyên gia dinh dưỡng khi mà chúng ta uh, thêm kết hợp mì tôm với lại các loại thực phẩm khác như thế này là thường thức mì ăn liền thì có thể kèm với các các loại rau củ ví dụ như cải xanh, giá đỗ, cải cúc, rau má, rau muống, cà rốt hay là cà chua ngoài các chất vitamin và khoáng chất thì sự hiện diện của chất xơ trong rau củ sẽ làm cho tinh bột được hấp thu chậm hơn ở trong cơ thể và năng lượng phân đào thải thì sẽ giúp tránh táo bón, không gây nóng ở trong người. Theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam thì mỗi cứ mỗi 1000 kcal ăn vào thì chúng ta cần 14g chất xơ. Uh, thường thức mì ăn liền kèm với lại các cái thực phẩm giàu đạm uh, Nên bổ sung thêm vào mỗi vắt mì khoảng từ 3-4 lát thịt bò, thịt lợn hoặc là 2-3 con tôm Để bữa ăn từ mì ăn liền của chúng ta được cân đối hơn về năng lượng đến từ chất đạm Đặc biệt là cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật Trong trường hợp trong bếp của chúng ta không có đủ sự trữ các loại thực phẩm Để có một cái bữa ăn đa dạng từ mì ăn liền thì có thể sử dụng mì ăn liền đơn thuần uh, Nhưng mà các cái bữa ăn sau thì chúng ta cũng uh, cố gắng nhé Có những bữa đa dạng được các loại thực phẩm để đảm bảo dinh dưỡng hợp lý Dạ vâng thưa quý vị Trong thời tiết
1: mùa đông lạnh giá như thế này Thì chúng ta thường chỉ hoãn đôi ba phút vào buổi sáng Để có thể nằm lại trên giường một chút Thay vì là chúng ta bật dậy và chuẩn bị bữa ăn sáng trong ngày hôm đó đúng không ạ Vâng Thế nhưng mà sau khi mà chúng ta đã chỉ hoãn rồi Và chúng ta phải gấp gáp chuẩn bị bữa sáng Thì mì tôm đúng là một thứ khá là tiện lợi và nhanh chóng Thế nhưng mà với những lưu ý vừa rồi mà Thu Thảo và Phương Nga vừa chia sẻ từ quý vị thì rất mong quý vị có thể lưu tâm để chúng ta vừa có một bữa ăn sáng vừa nhanh, tiện, lợi mà cũng vừa có thể
0: đảm bảo chất dinh dưỡng và sử dụng mì tôm đúng cách. Vâng thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, một ca khúc tiếp theo Phương Nga và Thu Thảo gửi tặng tới trách quý vị.
2: Lên chiều sao còn vang tiếng chuông?
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. Xin
1: phóng dạ vâng, thư quý vị và các bạn, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Em ơi Hà Nội Phố qua giọng ca của nữ ca sĩ Mỹ Linh Và quay trở chỉ... lại vâng. Dạ vâng thưa quý vị à, Và nếu như quý vị có những uh, yêu cầu âm nhạc Hay là có những bài hát mà chúng ta muốn gửi tặng Tới người thân hay là bạn bè của mình Hoặc đơn giản là tặng cho chính bản thân mình thôi Thì ừ. quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi Qua số hotline của chương trình Đó
0: chính là 024-3773-6688 Quý vị nhé Vâng và quay trở lại với chương trình truyền đồng hà Nội Sáng thì Tiếp tục sẽ là những thông tin Cục hàng không Việt Nam vừa cho biết tổng cung ứng dự kiến kịp dịp cao điểm Tết Nguyên Đán khoảng 14.000 chuyến bay với khoảng là 2,7 triệu ghế cung ứng. Cụ thể tại văn bản của cục vừa gửi Bộ Giao thông Vận tải, đơn vị này kiến nghị tăng một số tần suất trên các đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, các đường bay đi đến Phú Quốc, Cam Ranh trong giai đoạn từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến 18 tháng 1 năm 2022 để phục vụ nhu cầu trong dịp Tết dương lịch 2022. Các đường bay khác khai thác với tần suất như giai đoạn từ 29 tháng 12 năm 2021 đến 18 tháng 1 năm 2022, tần suất là 9 chuyến một ngày. Tổng cung ứng dự kiến cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán là 14.000 chuyến bay với khoảng 2,7 triệu ghế cung ứng.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm một đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng tử. Đối tượng bị bắt giữ là Lê Vĩnh Phong, sinh năm 1982, trú tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Đây là nhân viên cửa hàng xăng dầu số 14, thuộc công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến năm 2020, Phong đã có hành vi bán trái phép hơn 1.000 hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung của cửa hàng xăng dầu số 14 thuộc công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế do lê tín kế toán doanh nghiệp tư nhân Quang Đức nhưng không có hàng hóa dịch vụ thực tế kèm theo để thu lợi bất chính. Liên quan đến vụ án này, ngày 21 tháng 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng là Nguyễn Quang Bền, sinh năm 1975, là giám đốc, và Lê Tiến sinh năm 1963, là kế toán thuộc doanh nghiệp tư nhân Quang Đức Hiện.
0: Trẻ em là đối tượng cần được chăm sóc, bảo vệ và yêu thương, thế nhưng mà ở đâu đó những vụ bạo hành Đối với trẻ em vẫn xảy ra, ở à, đau lòng hơn đã có những cái chết thương tâm xảy ra, vụ việc bé gái 8 tuổi bị đánh đập hành hạ đến tử vong vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh chính là một ví dụ. Cộng đồng mạng vô cùng đau xót và bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động dã man của kẻ đang tâm đánh đập bé. Nạn nhân là một bé gái 8 tuổi sống tại căn hộ ở quận Bình Thạnh, bé gái đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng ghi nhận trên cơ thể bé gái có nhiều vết bầm tím, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá mở cũ ở trên vùng mặt nghi vấn bé gái bị bạo hành dẫn đến tử vong điều khiến cho cộng đồng dân cư dân mạng bức xúc và phẫn nộ hơn khi mà kẻ bị bắt chính là vợ sắp cưới của bố đứa trẻ. Chính điều này khiến cho cư dân mạng lên tiếng yêu cầu pháp luật cần xem xét trách nhiệm của người bố trong việc để con gái ruột phải chịu những đau đớn tới mất mạng như vậy. đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội do dịch covid-19 số nạn nhân được hỗ trợ giải cứu và tiếp nhận vào ngôi nhà bình yên tại Hà Nội tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cũng nhận được nhiều hơn những cuộc gọi tư vấn hoặc đề nghị can thiệp có liên quan đến bạo Em.
1: thưa quý vị thời gian qua tình trạng ô nhiễm tiếng ồn đặc biệt là do hát karaoke tại các hộ gia đình quán nhậu đang trở thành vấn nạn của thành phố hồ chí minh gây bức xúc cho nhiều người dân để mạnh tay xử lý tình trạng này thành phố hồ chí minh đã chuyển từ giai đoạn đẩy mạnh tuyên truyền sang giai đoạn tập trung xử lý các hành vi vi phạm chính vì vậy người dân hiện nay đang rất quan tâm đến thông tin đó là lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn đang tra tấn tinh thần người dân có dấu hiệu quay trở lại vào những ngày cuối năm
0: thưa quý vị chúng ta cùng nhau chuyển sang một nội dung khác cũng tiếp tục sẽ là những cái chia sẻ những cái tip sử dụng những thực phẩm sao cho đúng cách nhất để chúng ta bỏ một số tiền ra mua những cái thực phẩm đó về tuy nhiên thì cũng cần phải biết cách sử dụng như thế nào để cho đúng và đem đến cho cơ thể những cái dinh dưỡng tốt nhất đến từ các loại thực phẩm đó và ngày hôm nay chúng tôi lựa chọn mật ong để có thể chia sẻ thêm với quý vị những cái sai lầm chúng ta cần tránh khi mà sử dụng mật ong vào mùa lạnh uhm, biết là Thu Thảo có phải là một người hay sử dụng mật ong cho những cái món ăn hàng ngày của mình không? Dạ, chắc đến mật ong
1: thì chắc chắn là chúng ta không ai còn cảm thấy xa lạ với loại thực phẩm này rồi. Thế nhưng mà trong sử dụng hàng ngày thì Thu Thảo cũng rất là hay sử dụng mật ong để dùng
0: đấy ạ. Vâng ạ, ví dụ như... Phương Ngà đi dạ. thì là một người rất là hay làm những cái món nướng ấy thì mật ong chắc chắn là một cái gia vị không thể thiếu khi mà Phương Ngà sử dụng để ướp cho những cái món nướng đó nó sẽ giúp cái thực phẩm nướng của chúng ta nó không bị khô và thơm hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó vào buổi sáng sớm ừ. khi mà thức dậy thì tôi rất hay sử dụng mật ong cho một cốc mật ong chanh pha dạ. cùng với lại nước ấm vào dạ, buổi ạ. sáng rất là tốt. mật
1: ong thì rất là tiện lợi được không ạ? Và ừ. chúng ta có thể ứng dụng trong uh thực phẩm này, trong mà ừ. làm đẹp và thậm chí là Đúng trong rồi. cả lĩnh vực uh, y tế chăm sóc sức khỏe nữa. Ừ. Không những vậy mà mật ong được chúng ta sử dụng hàng ngày và được uh, cũng được các bác sĩ khuyến khích là sử dụng những ừ. cái thành phần tự nhiên như vậy, Thế nhưng, vậy nhưng mà trong mà, sử dụng ừ. mật ong thì cũng có rất là nhiều người gặp phải những sai lầm mà đôi khi là bản thân chúng ta không biết đâu. Uh, không biết là Chị Phương Nga vừa, định, uh, vừa muốn là chia sẻ điều gì với quý vị thính giả đang nghe
0: đài đây? À, tôi cũng muốn nói đến những cái sai lầm khi dạ. mà chúng ta sử dụng mật ong đấy nó cũng là một cái loại thực phẩm quen thuộc và có thể nói là sử dụng thường xuyên nhưng mà vẫn có những cái sai lầm mà chúng ta không hề biết à, đầu tiên đó chính là ăn mật ong đông lạnh thưa quý vị các chuyên gia khuyên rằng là chỉ cần một thìa mật ong mỗi ngày là đã có thể đủ cho chúng ta à, không nên tiêu thụ mật ong với số lượng nhiều hơn mật ong bị đông lạnh thì chuyển thành dạng hạt tức là tinh thể vì vậy khi mà chúng ta tiêu thụ mật ong đông lạnh dưới dạng kem que thì chúng ta sẽ tiêu thụ nhiều hơn lượng là một thì cà phê mật ong. Điều này thì có thể gây ra các cái vấn đề từ tiêu chảy đến lượng đường cao, đầy hơi hay là rối loạn tiêu hóa. Hơn nữa khi mà chúng ta ăn mật ong đông lạnh thì sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng ở trong cơ thể. Sử dụng thức ăn lạnh hoặc đồ uống lạnh gây ra ho cảm lạnh và viêm họng. Vì vậy mật ong có thể phản tác dụng khi mà nó ở dưới dạng đông lạnh. Thay vì là giúp sát trùng đường hô hấp, đào thải chất nhờn, mật ong lạnh sẽ gây tắc nghẽn đường hô hấp và gây viêm. Mật ong cũng là một dạng của đường, vì vậy dư thừa đường có thể gây đau đầu đau bụng và trong một số trường hợp thì tiêu chảy hoặc là đầy hơi. Cùng với đó ăn mật ong đông lạnh có thể gây ra co thắt dạ dày, đầy hơi cùng với lại nhiều những cái tác dụng phụ bất lợi khác. Nó cũng có thể gây sâu răng hoặc là khiến cho chúng ta bị đầy hơi, tiêu chảy. Dạ vâng nhắc
1: đến ăn mật ong đông lạnh thì tôi Thảo có nhớ là ở trên mạng xã hội TikTok đấy ạ ừ. có xuất hiện một cái trào lưu đó chính là chúng ta sẽ sử dụng mật ong đông lạnh để ăn. Ừ. Cách làm như nào ạ chúng ta sẽ đổ một lượng mật ong nhất định vào trong một chiếc chai và một chiếc lọ ừ. Sau đó thì sẽ để vào trong tủ lạnh, uh, tủ mát từ uh, 2 đến 3 tiếng cho cái lượng mật ong mà chúng ta đã đổ vào đấy Nó sẽ keo lại và uh, việc cuối cùng chúng ta cần phải làm đó là dùng một lực nhẹ ở tay để đẩy ra Để bóp cái ừ. lọ đó ra cho cái lượng mật ong nó trồi lên và ăn thôi Thế nhưng mà như Phương Nga vừa chia sẻ thì cái việc đó không tốt một chút, một chút nào đúng không ạ Và trước khi mà chúng ta thực hiện theo một cái trào lưu nào đó Thì hãy nên cân nhắc thật kỹ và tìm hiểu uh, kỹ các cái kiến thức trước khi mà sử dụng quý vị nhé Tiếp theo đó chính là uống mật ong với nước quá nóng Cũng là một sai lầm mà rất là nhiều người hay gặp phải Việc mà chúng ta uống mật ong với nước quá nóng thì có lẽ có thể làm mà xáo trộn các chất hóa học của nó, làm thay đổi hoàn toàn các hợp chất của mật ong, gây nên những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Theo khuyến cáo của Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia tại Hoa Kỳ, thì chúng ta không nên đun nóng mật ong bởi vì nó có thể gây ra các tác dụng phụ. Nấu chín mật ong sẽ làm mất đi các enzyme và chất dinh dưỡng thiết yếu của mật ong. Tiêu thụ mật ong đã nấu chín thậm chí còn nó khiến cho người sử dụng bị yếm mê sảng, Nặng hơn nữa là có thể dẫn đến tình trạng tử vong nữa Theo đó khi mà nấu mật ong đến 40 độ C thì sẽ gây ra sự thay đổi hóa học tiêu cực khiến cho mật ong mà chúng ta sử dụng sẽ có vị đắng ngắt Và sau khi được nấu chín thì mật ong sẽ chảy, dính chặt tương đương với keo Và các phân tử trong mật ong có thể bám chặt vào màng nhầy trong đường tiêu hóa Tạo ra độc tố dẫn đến việc là chúng ta sẽ tăng cân này Mắc các bệnh về đường hô hấp hay là các vấn đề về tiêu hóa hay là mất cân bằng đường huyết nữa Bên cạnh việc đun nóng và nấu chín mật ong thì việc sử dụng nước nóng để pha mật ong cũng không hề tốt quý vị nhé Bởi vì là việc mà chúng ta sử dụng nước nóng ở trên 60 độ C để pha mật ong thì sẽ làm tăng đáng kể chất
0: SMF Và đây là một chất gây ung thư trong tự nhiên đấy ạ và thêm một sai lầm nữa đó chính là chúng ta uống mật ong ngay khi vừa mới ngủ dậy Ở khi mà vừa ngủ dậy thì bụng vẫn còn trống rỗng nên là nếu như mà vội uống nước mật ong hay là nước chanh mật ong ngay thì sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa làm hại dạ dày gây ra triệu chứng đau bụng hay là tiêu chảy hơn nữa mật ong chứa nhiều đường và có thể gây ra cái lượng đường trong máu tăng cao nếu như mà bệnh nhân bị tiểu đường đường huyết cao thì chúng ta sử dụng mật ong vào thời điểm đói bụng lại càng nguy hiểm hơn do đó mọi người chúng ta nên uống một cốc nước ấm hay là ăn nhẹ thứ gì đó trước Rồi mới nghĩ đến việc uống nước mật ong hay là nước chanh mật ong May quá Phương Hàn đã biết điều này từ trước Và dạ. uh, khi mà sử dụng nước chanh mật ong Thì tôi cũng đã biết là uh, nên ăn nhẹ trước một cái gì đó Rồi hãy uống chanh mật ong Dạ vâng chính xác Quý vị hãy lưu
1: ý điều này quý vị nhé Tiếp theo đó chính là cách mà chúng ta bảo quản mật ong Nếu như mà bảo quản mật ong không đúng cách Thì rất là có thể mật ong sẽ mất đi một số đặc tính là kháng khuẩn Và thậm chí là sẽ bị nhiễm khuẩn hoặc là bắt đầu biến chất gây hại đến người sử dụng Quý vị nên để mật ong trong bình, lọ thủy tinh hay là một hộp thép không gì có nắp đậy kín Và nên đặt chúng ở nơi khô giáo thoáng mát Mật ong lý tưởng sẽ được bảo quản ở dưới là 10 độ C và tuy nhiên bảo quản ở nhiệt độ phòng mát từ 10 đến 20 độ C Thì nói chung là chúng ta vẫn có thể bảo quản ở nhiệt độ này, mật ong vẫn có thể giữ được cả những chất dinh dưỡng hay là những
0: chất kháng khuẩn cần thiết của nó à, Chúng ta dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi, đó cũng là một sai lầm Mật ong trong quá trình vận chuyển hay là pha chế đều dễ bị ô nhiễm botulinum, các bào tử này thì vẫn có thể tồn tại cả ở trong nhiệt độ 100 độ C. Trong khi đó trẻ nhỏ có chức năng tiêu hóa, chức năng thải độc gan chưa hoàn chỉnh khiến cho botulinum dễ dàng xâm nhập và thành ruột gây ra việc ngộ độc. Vì vậy kể cả đối với trẻ em lớn hơn một tuổi khi mà dùng mật ong thì chúng ta cũng cần phải đặc biệt chú ý cái liều lượng sử dụng sao cho thật là phù hợp. Dạ vâng, và cuối cùng đó là một câu hỏi mà rất chắc chắn là sẽ
1: có rất là nhiều người thắc mắc đúng không ạ? Đó chính là người bị bệnh đái tháo đường thì có nên sử dụng mật ong hay không? Thì mật ong sẽ chứa nhiều glucose và fructose Đây là các loại đường đơn giản có thể được hấp thụ trực tiếp vào máu. Nếu như mà bệnh nhân đái tháo đường thường xuyên sử dụng mật ong sẽ làm cho lượng đường trong máu gia tăng rất nhanh, khiến họ có nguy cơ là phải đối diện với nhiều biến chứng Và tốt nhất là người mắc bệnh đái tháo đường thì
0: sẽ nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng mật ong quý vị nhé. Vâng và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc để thư giãn cho buổi sáng ngày hôm nay một ca khúc viết về mùa đông với giọng ca thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn, Chuyện của mùa đông.
2: Chắc. Em bướng bên anh một chiều nhiều gió, hẹn hò thêm nữa nghe em, hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng, tình ấm hơn mùa đông. Chợt nhớ khoảng trời những chiếc lá rơi, em vẫn ném trong anh sau. Phố lên đèn và nhớ lần hẹn hò nơi quen quen. Mình cười nói say sưa, quên hết ngày giờ. Đến khi thành phố xuống đèn, muộn sáng thức dậy nhìn thấy em bên mình, thấy em ngu vui trong vòng trong chồng thì thằng bên anh kia nắng lên rồi buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc có bao giờ đông ngọt ngào đến thế mùa đông dịu dàng đến lạnh lùng như tiếng trôi như vô tình lạnh lắm nơi mình anh còn thấy khoảng trời những chiếc lá rơi anh vẫn đứng bơ vơ yêu thuốc chưa tàn lắm trong lặng khói mưa sửa môi hôn những đôi nhân tình giữa đêm thành phố không sáng thức dậy vẫn thấy trong tranh lòng mình lắng nghe mùa đông từng cơn gió cuốn trái tim còn như chào dần ngước muốn ngày nắng lên rồi ngồi viết thêm những câu chuyện mình những câu chuyện của mùa đông không em những câu chuyện xưa xương như
0: Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội Sáng và tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin đáng quan tâm trong ngày. Theo tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ, Bộ Y tế đã có những hướng dẫn cụ thể về các biện pháp hỗ trợ bệnh nhân điều trị COVID-19 tại nhà. Tuy nhiên, có một vấn đề mới phát sinh đó là làm như thế nào để quản lý an toàn chất thải của F0 điều trị tại nhà? Theo thông tin tại Hà Nội, số liệu của Sở Y tế cho biết hiện tại có 15.461 ca bệnh dương tính đang được điều trị, trong đó có 9.561 ca được điều trị tại Bệnh viện, cơ sở Thu Dung, 5.900 người đang cách ly điều trị tại nhà. Nếu mỗi ngày một người thải ra một kg chất thải rắn, lây nhiễm, thì với con số hàng nghìn F0 đang điều trị tại nhà trên cả nước, lượng rác thải nguy hại là rất lớn. Trên thực tế, chống dịch vừa qua các trường hợp F0 điều trị tại nhà nằm giải rác trên từng địa bàn, nên công tác thu gom vận chuyển gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, thời gian thu gom kéo dài, chi phí vận chuyển tăng cao, xe thu gom không thể di chuyển thu gom tại các hộ gia đình nằm trong ngõ nhỏ. Ngoài ra còn khó khăn về cả lực lượng thu gom rác thải từ hộ gia đình đến điểm tập kết, bao gồm cả năng lực, số lượng người thực hiện, chế độ cho người thực hiện.
1: Thưa quý vị, sau khi xác định dịch ở cấp độ 3, có nghĩa là màu cam, các quận là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ Hà Nội đã điều chỉnh biện pháp chống dịch, dừng ăn uống tại chỗ. Bắt đầu từ 12 giờ hôm qua ngày 26 tháng 12, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm Hà Nội đã điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó dừng các hoạt động không thiết yếu, các hàng quán chỉ được phép bán mang về và phải đóng cửa trước 21 giờ. Tương tự quận Tây Hồ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ 3 để phòng chống dịch COVID-19. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 12, riêng quận Ba Đình sẽ áp dụng các biện pháp trên bắt đầu từ 12 giờ ngày hôm nay, tức là ngày 27 tháng 12. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, có 8 quận gồm Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Tử Liêm và Tây Hồ sẽ ở cấp độ 3 tạm dừng đến trường từ ngày 27 tháng 12. Pháp
0: vừa ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên ca nhiễm vượt mức 100.000 trong vòng 24 giờ, cụ thể là 104.611 trường hợp. Con số kỷ lục mới của Pháp được đưa ra giữa lúc các quan chức nước này bày tỏ sự lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Omicron. Cơ quan y tế của Pháp khuyến cáo người trưởng thành của nước này nên tiêm nhắc lại ngược nên tiêm nhắc lại ngừa Covid-19 nếu đã tiêm chủng đầy đủ được 3 tháng Chính phủ cũng đang bắt đầu yêu cầu người dân tiêm nhắc lại thì mới có thể sử dụng thẻ sức khỏe để ra vào các quán cà phê, nhà hàng và không gian công cộng cũng như để đi lại quốc tế
1: Thưa quý vị, Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội tính đến hết ngày 25 tháng 12 Toàn thành phố đã tiêm gần 152.000 mũi vaccine phòng Covid-19 bổ sung và tiêm nhắc lại cho người dân trên 18 tuổi, ở trong đó có gần 113.000 mũi bổ sung và gần 40.000 mũi nhắc lại. Ngoài ra đến nay tỷ lệ tiêm cho người trên 18 tuổi với mũi 1 đã đạt là gần 99% và mũi 2 đạt 94,7%. Trước đó, ngày 23 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 297 về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại. Để tăng cường miễn dịch phòng COVID-19 cho người dân, mục tiêu mà kế hoạch đề ra là trên 95% người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng đã được tiêm đủ liều cơ bản. Và vaccine phòng COVID-19 hoặc người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng Sinopharm hoặc vaccine của Sputnik V sẽ được tiêm một mũi bổ sung vaccine phòng COVID-19. Ngoài ra, trên 95% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc bổ sung sẽ được tiêm một mũi vaccine nhắc lại, vaccine phòng COVID-19. Sẽ ưu tiên tiêm trước cho người có tình trạng suy giảm hệ miễn dịch, người có bệnh nền, người từ 50 tuổi trở lên và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Theo kế hoạch này, thời gian triển khai dự kiến sẽ từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 theo tình hình dịch cũng như mức độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế.
0: Chính phủ Ấn Độ thông báo nước này sẽ bắt đầu triển khai tiêm liều tăng cường vaccine ngừa Covid-19 như một biện pháp phòng ngừa cho các nhân viên y tế và tuyến đầu từ ngày 10 tháng 1 tới, trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron đang tăng nhanh chóng. Theo đó, những người từ 15-18 tuổi sẽ bắt đầu được tiêm vaccine phòng COVID-19 từ ngày 3 tháng 1 và những người trên 60 tuổi mắc các bệnh nền sẽ được tiêm mũi tăng cường sau khi có khuyến nghị của bác sĩ. Ấn Độ đã ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp nhiễm Omicron với 415 ca tại 17 bang. Các chuyên gia y tế cho rằng Ấn Độ cần tăng gấp đôi chiến dịch tiêm chủng và mở rộng phạm vi, bao phủ vaccine để ngăn chặn một đợt gia tăng các càng nhiễm mới có thể xảy ra, đặc biệt là ở các vùng hẻo lánh nơi các cơ sở y tế thừa thớt. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, vừa
1: rồi là những tin tức đáng chú ý có trong truyền động Hà Nội sáng mà Phương Nga và Thu Thảo vừa chuyển tới quý vị thính ra. À, Phương Nga thân mến, mùa đông thì cũng đã đến rồi và bên cạnh việc là chúng ta sẽ phải đối mặt với những căn bệnh về đường hô hấp đúng không ạ? Ừ. Thì uh, da rẻ của chúng ta, làn da của chúng ta cũng sẽ gặp rất là nhiều vấn đề ở trong mùa đông khô hanh như thế này. Và không biết là đối với Phương Nga thì Phương Nga có gặp tình trạng gì về da
0: không ạ? Mùa đông của Việt Nam chúng ta thì quý vị chắc chắn là cũng đã có thể cảm nhận được Đó là nó thường kéo dài và độ ẩm không khí xuống thấp này Và cái lượng mồ hôi chúng ta tiết ra nó giảm xuống rất là nhiều Vì vậy nên là việc chúng ta ra gặp phải tình trạng khô và nứt nẻ Nó là cái điều không thể tránh khỏi Đặc biệt là vào những cái ngày mà nắng hanh Thì thực sự là cái tình trạng đó khiến cho chúng ta gặp phải Thêm nhiều những sự răng rối và đặc biệt rất là cần để ý tới việc là làm như thế nào để có thể cấp ẩm, giữ ẩm cho làn da của chúng ta trong mùa đông. Đó là một cái vấn đề mà Phương Nga đặc biệt quan tâm. Dạ vâng, thưa quý vị, như Phương Nga vừa chia sẻ thì việc mà
1: chúng ta uh, gặp vấn đề về da đặc biệt là ngứa bên ngoài da thì cũng là một bệnh mà chúng ta rất là hay gặp vào mùa đông đúng không ạ? Và bản ừ. thân thu thảo thì cũng như vậy. Ngoài các nguyên nhân gây ngứa, ví dụ như là máy đay này, vẩy nến hay là mụn nhọt thì hiện tượng ngứa khi mà trời lạnh là do chức năng điều tiết của tuyến mồ hôi tiết bã bị hạn chế cho nên là đã làm do da của chúng ta bị khô hơn và bình thường thì da sẽ tiết ra những chất hữu cơ ví dụ như là axit organic cùng với mồ hôi này các axit hữu cơ này thì sẽ có tác dụng là giữ cho da có độ nhờ nhất định và đàn hồi chống lại sự xâm nhập của các loại vi khuẩn nấm hay là ký sinh trùng bụi bẩn ở bên ngoài không khí và khi thời tiết khô khô lạnh thì da ít tiết mồ hôi và các axit hữu cơ cũng khiến cho da của chúng ta trở nên khô hơn, nứt nẻ hơn và sinh ngứa đấy ạ
0: trường hợp mà chúng ta gặp phải đợt giá rét ít ngày da vẫn tiết ra đủ được các cái axit hữu cơ để giữ được cái độ ẩm mềm và nhờn đàn hồi tốt thì chúng ta sẽ cảm thấy bình thường ngược lại với những cái đợt lạnh khô hanh kéo dài thì khả năng tiết mồ hôi và các chất hữu cơ của da giảm hẳn và da sẽ bị khô nẻ ngứa ngáy khi đến giới hạn an toàn của cơ thể thì da chúng ta không căng giãn thêm không tiết mồ hôi và các axit hữu cơ để có thể bảo vệ da thì lớp biểu bì da ngày càng mỏng mất đàn hồi và nứt nẻ gây ra việc ngứa Ngứa thì chúng ta sẽ cần phải gãi và càng gãi thì lại dẫn tới việc là rách da thêm và cái độ ngứa nó lại càng tăng thêm Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để tránh việc khô ngứa da trong mùa lạnh Để bảo vệ da trong mùa lạnh ngăn ngừa các bệnh về da thì chúng ta nên lưu ý thực hiện các biện pháp sau đây quý vị nhé Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên
1: là hãy lưu ý bổ sung chất dinh dưỡng một cách đầy đủ. Chúng ta nên ăn những loại rau có màu đậm ở các loại củ quả ví dụ như cà rốt này, dưa, cam cần thiết cho da. Giảm thiểu sử dụng các loại hành hay là tỏi bởi vì là những cái loại thực phẩm này thì sẽ chứa rất là nhiều sunfua dẫn đến là kích thích da. tiếp theo nữa đó chính là hãy giữ vệ sinh cho da của chúng ta thật là sạch sẽ. Ở việc mà chúng ta tắm rửa hay là vệ sinh thân thể hàng ngày đã là một điều rất là cần thiết rồi Kể cả là vào mùa đông Bởi vì là nó có tác dụng là loại bỏ những loại vi khuẩn hay là bụi bẩn ở dính trên da chúng ta Tránh tình trạng là sẽ gặp phải nhiễm trùng da dẫn đến các bệnh về da trầm trọng hơn Và khi tắm thì quý vị lưu ý là chúng ta chỉ nên dùng nước đủ ấm nhé Chúng ta sẽ nên dùng các loại sản phẩm Ví dụ như là xà phòng này, ở sữa tắm có tác dụng là diệt khuẩn Và thân thiện với làn da để mà đạt được mục đích là loại bỏ vi khuẩn và bảo vệ da của chúng ta tốt hơn Sau khi mà tắm xong thì quý vị lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng một chiếc khăn mềm và lau nhẹ ở trên da giống như là thấm những giọt nước thôi Có điều kiện thì chúng ta cũng nên lưu ý là bôi thêm một chút kem ẩm lên da nữa Không nên trả sát mạnh dẫn đến đỏ người bởi vì điều này sẽ gây
0: mất chất nhờn ở trên da và gây tổn thương cho da của chúng ta quý vị nhé và một điều tiếp theo chắc chắn rồi đó là chúng ta cần lưu ý giữ ẩm cho làn da của mình, không chỉ người bị bệnh mà cả người không bị bệnh thì cũng cần giữ ẩm cho da bằng cách tránh sử dụng nước quá là nóng, tránh tiếp xúc với lại các chất tẩy rửa mà không sử dụng bao tay, dùng kem dưỡng ẩm phù hợp với làn da của mình, nhất là ở thời điểm khi mà chúng ta vừa mới tắm xong, lỗ chân lông của chúng ta nở rộng hơn thì đó chính là cái thời điểm phù hợp nhất để chúng ta có thể bôi kem dưỡng ẩm phù hợp với làn da của mình. Bôi kem mềm ẩm da hai tới 3 lần trong ngày vì da của chúng ta có cái độ axit kiềm khác nhau nên là chúng ta cần nhờ tới chuyên viên kỹ thuật thẩm mỹ thử và hướng dẫn loại kem ẩm nào thích hợp với làn da của mình. Một số loại tinh dầu thực vật rất là tốt để mà dưỡng ẩm cho da, chẳng hạn như là dầu avocado đặc rất là tốt cho da khô thiếu nước hay là dầu cà rốt lại rất là tốt cho da bị ngứa sát. Dầu castor thì tốt cho da khi bị khô nứt. Tiếp theo nữa đó là quý vị lưu ý là
1: chúng ta nên uh, giữ ấm tay chân, uh, nếu như mà muốn ngăn chặn bị cước tay chân, có nghĩa là cước của các đầu ngón tay này, ngón chân của chúng ta bị uh, sưng căng cứng hay là nồi màu đỏ mà đặc biệt là rất ngứa, thì ở trước hết sẽ cần giữ ấm cho mặt, nhất là mũi, tay và chân. Bởi vì đây là những nơi gặp lạnh sẽ bị co thắt mạch Sau đó sẽ lan ra khiến cho tay chân tím tái Đó chính là lưu ý khi mà chúng ta giữ ấm tay chân Đặc biệt là trong thời tiết mùa đông lạnh giá mà chúng ta bắt buộc phải đi ra ngoài đường như thế này Thì quý vị cũng nên lưu ý là chúng ta sẽ chuẩn bị những vật dụng bảo hộ Ví dụ như là tất tay, này tất
0: chân hay là một chiếc khăn quảng cổ để giữ ấm cho những bộ phận cần thiết trên cơ thể quý vị nhé và ngoài ra việc luyện tập thể dục hàng ngày cũng đặc biệt quan trọng với lại sức khỏe của chúng ta nói chung và làn da nói riêng luyện tập và lao động vừa sức nha quý vị sẽ giúp cho khí huyết lưu thông da được nuôi dưỡng tốt hơn và chúng ta cũng lưu ý là nên bỏ thói quen hút thuốc lá vì là nicotine sẽ làm cho mạch máu co hẹp giảm lưu thông máu tới nuôi dưỡng da À, và bên cạnh đó nếu như mà chúng ta là người có cơ địa dị ứng Thì cần giảm thiểu thời gian sống trong môi trường có độ ẩm ít Vì da dễ bị khô, dễ bị kích thích Làm tái phát bệnh dị ứng da theo mùa à, Có thể nói ví dụ như là chúng ta ở ngoài miền Bắc Và những người mà có cơ địa dị ứng ấy, Thì một số người người ta đã phải chuyển cái môi trường sống của mình Đó là bằng à. cách là chuyển vào miền Nam Với cái môi trường độ ẩm nó cao hơn vào ừ. cái mùa đông như thế này Để có thể tránh cái việc là có những cái nguy cơ về sức khỏe mang lại khi mà người đó có cái cơ địa dị ứng thì quý vị chúng ta cần phải luôn giữ ấm cơ thể nhưng mà tránh mặc những quần áo đến từ những chất liệu len hay là bố vì là dễ gây cho kích ứng da và cũng không nên mặc quần áo quá chật để tránh bị cọ sát dễ gây kích thích hơn tại chỗ các mỹ phẩm có tính dưỡng ẩm da như là cetaphin lactyken thì phù hợp với chúng ta và tác dụng giúp cho da không bị khô và bóng chóc vẩy nữa à, bạn cần tránh những cái thức ăn dễ gây dễ ứng như là hải sản các chất được lên men như là dưa cả muối chua à, thêm một điều lưu ý nữa đó là cần được tránh tiếp xúc với các loại hóa chất dễ gây kích ứng da nhất là các cái chất đã gây cho làn da của chúng ta bị kích ứng trước đây Dạ vâng thưa quý vị, tránh
1: tiếp xúc với các loại hóa chất dễ gây kích ứng da này Các chất đã gây hại cho da của chúng ta đã từng bị kích ứng trước đây Bên cạnh đó thì cũng cần phải tránh ánh nắng gai gắt chiếu lâu trên da Nếu như mà quý vị dùng máy sưởi hay là máy điều hòa không khí sưởi ấm thì... Không khí trong phòng của chúng ta sẽ rất là dễ bị khô dẫn đến là làn da bị khô hơn và ngứa. Khi đó thì quý vị cần dùng một máy giữ độ ẩm trong phòng và nhiệt độ trong phòng chỉ nên giữ ở mức là từ 22 cho đến 30 độ C và đừng để quá nóng. Và cuối cùng là điều rất là quan trọng khi mà chúng ta bị ngứa quá nhiều hay là ngứa kéo dài thì người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được chỉ định dùng thuốc phù hợp và lưu ý đặc biệt lưu ý là không được tự ý sử dụng thuốc hoặc là gãi mạnh
0: sẽ dẫn đến là chảy xước gây nhiễm trùng và viêm da đấy ạ. Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những lưu ý để giúp chúng ta có một cái làn da khỏe mạnh hơn, uh, tránh cái việc là khô, nứt nẻ da hay là dẫn tới tình trạng ngứa, uh, bong tróc da trong mùa đông lạnh. Uh, đó là những chia sẻ đến từ Phương nga và Thu Thảo nên quý vị cũng có thêm cho mình những cái tip nào đó riêng thì uh, cũng có thể chia sẻ thêm với chúng tôi cũng như là quý vị thính giả khác qua hai kênh tương tác quen thuộc số đường dây nóng 02437736688 cùng với lại trang fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội FM96. Và thật là nhanh một tiếng của Chuyển động Hà Nội sáng tới đây thì chúng tôi cũng Cũng xin được nói lời chào tạm biệt và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chuyển động Hà Nội trưa nay từ 10 tới 12 giờ. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật là hiệu quả và nhiều niềm vui.
2: In nghe lúa thơm tình tha anh sẽ xây ta một căn nhà Chút bánh trà